0: de los nombres de Dios, eh, el que se escribe o se describe como Yudhei hei en hebreo, eh, transliterándolo al castellano es YH WH -h o VH, dependiendo de cuál sea la tradición que lo traduzca. Ese nombre es una composición muy interesante. Pero cuando Dios se le reveló a Moisés, Dios le dijo eh, Moisés dijo ¿quién, ¿Quién me va a decir a mí? Eh, ¿Quién me va a respaldar? ¿Cómo van a creer ellos? Estoy hablando del capítulo 3 de Éxodo Y ahí Dios le da otro nombre, el primer nombre que le dije es el que las Biblias traducen como Jehová la, Sobre todo la reina Valera y es el que la Biblia de las Américas traduce como Señor en mayúsculas. Ese es el, el primer nombre que le dije. Pero luego Dios se revela a Moisés. Y cuando Moisés le dice, ¿quién va conmigo? ¿quién me va a respaldar en esta gran tarea que tú me estás enviando a hacer? Dios le dice, Ejeye, Ejeye. Ese es otro nombre del Señor. Y Ejeye es un nombre muy interesante porque lo tradujeron. Pésimamente Yo soy eye no es yo soy Ejeye quiere decir Yo seré Ejeye, de Yo seré el que seré Y proféticamente lo que Dios le está diciendo A Moisés ahí Es que lo que Moisés Vaya requiriendo para su misión Es lo que Dios Va a hacer Y ese nombre es inmutable es decir Dios no cambia por lo tanto podemos decir que de aquí sacamos la característica de la fidelidad de Dios, Dios es fiel, Dios es lleno de fidelidad como nadie que nosotros hayamos conocido como nadie que podamos eh, eh, percibir no hay una forma correcta que nosotros podamos decir a ah, Dios, describir la fidelidad de Dios de una forma que lo podamos entender y yo espero que en la fidelidad de Dios usted haya sido bendecido por, por las dos citas que hemos visto, sin embargo ahora tengo una cita muy linda y muy especial, si me puede bajar un poquito de monitores porque percibo que va a hacer feedback en algún momento Y por eso el tema de hoy es Celebrando a Dios Dígale a su vecino Celebrando a Dios Tienes que aprender a celebrar a Dios Dígale Tienes que aprender a celebrar a Dios Ahora ¿Cómo celebramos a Dios? Si Él es majestuoso eh, Y tal vez una idea Que a mí me Me, me ayudó a entender este tema eh, fueron mis padres de niño jamás se me ocurrió a mí que mis padres tuvieran debilidad o necesidad alguna yo no crecí en una yo no crecí en una cultura donde mis papás estuvieran tirando los platos gracias a Dios pero si sí tenían sus cositas y a veces wow ¿Qué pasó ahí? ¿Me escucha mejor ahora? Porque yo me dejé escuchar un poquito aquí si Necesito un poquito, por lo menos un poquito de monitores ¿Me escucha ahora? ¿Sí? Ah vaya, yo, yo, yo me dejé escuchar y pienso que soy usted Muy bien eh, Entonces yo le decía que Cuando yo era niño Yo a mi papá le saqué hasta el modo de andar Es decir yo tuve guante de béisbol, yo tuve patineta, yo tuve bicicleta, yo tuve un montón de cosas que mis hermanas no tuvieron porque yo era pedigüeño, mis hermanas no les gustaba pedir entonces mis papás pensaban que pero yo era pedigüeño y yo miraba algo en la calle y yo lo quería y yo recuerdo la primera vez que yo me fui a Estados Unidos, que nos, nos llevaron de vacaciones a Estados Unidos yo le pedí una chumpa a mi papá de una marca, no le voy a decir cuál marca porque todavía puede que la conozca y yo quiero, y por qué me preguntó él? porque la chumpa valía 25 dólares algo inaudito en ese entonces, le estoy hablando de los 80 y entonces él, yo le dije, porque tal amigo tiene esa chumpa tu cara me dijo y no me la compró, esa fue la primera vez que yo sentí un no de mi papá pero era porque yo quería algo que un amigo tenía lo que estoy tratando de decir es que yo no percibía debilidades en mis padres y jamás pude entender todos los sacrificios que ellos tuvieron que hacer para que yo tuviera el tipo de vida que tuve. Y uno, o yo en mi caso, no, no es uno, pero tal vez uno no entiende a sus padres hasta que tiene hijos. Estoy tratando de decirlo y, y uno piensa que uno les va a hacer entender A los hijos qué es tener hijos Y no lo van a entender hasta que tengan sus propios hijos nos estamos condenados Pero ya de grande Yo empecé a ver la necesidad de Celebrar la vida de mis padres De celebrar que estaban vivos De celebrar las cosas que hacían De, de, de celebrar sus vidas Y, y mis papás cumplieron <coughs> El 4 de, de Dependiendo, si usted le hubiera preguntado a mi mamá Le hubiera dicho que el 5, si usted le pregunta a papá Él dice que el 4 Cumplieron 50 años de casados Y lo celebramos en grande Los cuatro hijos pudimos Unirnos todos para Hacerles una Fiesta, ellos no No, no, no lo pusieron lo, lo, Nos costó a nosotros los hijos Y lo celebramos Y la verdad es que la realización de eso es algo que, que me ha dejado mucho. Celebrar la vida de mis padres, reconocer la vida de mis padres, a pesar de que uno siempre tiene la mentalidad de que los padres le dejen herencia de que sean Uno de hijo es ingrato, hombre, porque uno ve las imperfecciones de los padres, pero a veces no tiene como uno mucho misericordia, ¿verdad? pero si sí se les pide a los hijos esa misericordia. Entonces. Cómo celebramos a Dios, cómo celebramos A Dios eh, porque bueno Dios no pasa apenas Para proveernos primero que nada pero Dios es quien nos provee todo Dios es el Que hace todo posible, Él es tan bueno, Él Es tan fiel, Él es tan maravilloso, Él es Tan grande, Él es tan inconcebible, Él es Tan inexplic inexplicable y todo el tiempo Dios Está Bendiciéndonos no hay un día que Dios No te bendiga no hay un día que Dios no Te acompañe no hay un día que Dios no Haga algo por ti no hay un día que Dios eh, Diga bueno hoy me voy a tomar vacaciones O hoy lo voy a hoy me voy a olvidar de Aquel porque ya ni me busca ni ora ni Nada Dios no opera así sino que todos los Días Dios está haciendo algo por nosotros Dios está eh, tratando de de bendecirnos, a veces lo que nos cuesta es a nosotros, y, y, y todos los días cuando tú oras, Dios te escucha y siempre te responde. Lo más que a veces la respuesta es no, pero, pero Dios siempre, siempre, siempre está con nosotros. Entonces vamos a tratar de entenderlo así. Eh, quiero que aparte, Levítico, que busque Levítico capítulo 23, versículo 41 conmigo. Y yo voy a leer una versión que se llama Del jubileo y luego me voy a cambiar Una versión que se llama Nueva traducción viviente Y a lo mejor suene un poquito Sea un poquito distinto De lo que ahí dicen. Pero dice lo siguiente Esta versión que estoy leyendo la, la voy a comparar con esa Porque realmente me gustó Esta versión y dice Oh está muy Oh es la misma versión wow qué pila Santiago Dios lo bendiga un aplauso para Santiago por favor Casi nunca les damos reconocimiento A la gente de multimedia A la gente de sonido Pero nos bendice tanto Su Bueno no sé si, si le hice un favor O malo chivié pero Disculpe hermano yo quería quedar bien Si quede mal lo siento Y Le harán Fiesta al Señor Esa, Eso me impactó Usted alguna vez le ha hecho fiesta al Señor Recuerda las fiestas de cumpleaños de sus hijos Uno tenía que poner pastel, uno tenía que llevar la comida Tenía que poner sorpresas y uno le hacía fiesta y, y era un gran trabajal y el el nene, el primer año El nene, ay uno feliz y el nene ni cuenta se daba Que le habían celebrado su, su cumpleaños Pero uno sentía una realización porque uno le había hecho Su fiesta al nene y los ingratos a los 12, 13 años ¿Qué crees para tu cumpleaños? No quiero nada Dame el dinero me voy a ir con mis amigos Ni siquiera te quiero ver bueno, La vida cambia, las cosas cambian ¿Alguna vez usted le ha hecho fiesta al Señor? ¿Alguna vez usted ha celebrado al Señor? Creo que tenemos que aprender un poquito de eso Creo que la Biblia nos está demandando Porque no lo veo como una sugerencia Lo veo como un mandamiento El hacerle fiesta al Señor y, y es bien específico dice siete días Estatuto perpetuo será para ustedes en el Séptimo mes la harán y este versículo me, me Impresionó pero me impresionaron esas Primeras palabras y le harán fiesta al Señor una de las citas donde Dios nos Pide que nos reunamos con él es para que Le hagamos fiesta es para que celebremos Es para que reconozcamos de alguna manera Que tenemos un Dios, que no somos huérfanos, que no Estamos abandonados, que hay quien por Nosotros, que alguien está pendiente de Nosotros siempre, que no nos va a dejar, que No nos va a abandonar Pero la pregunta sigue, cómo lo hacemos Cómo lo hacemos Entonces yo quiero hablar de tres cosas Muy específicas hoy, los de Gibor, me van a Perdonar un poquito porque ya vieron el 33% de esto Pero usted que no fue a Gibor Pues no se preocupe Lo no va a volver a vivir de nuevo por, por primera vez perdón Cuando usted le haga una pregunta En su mente regresa al pasado Usted cómo recuerda el pasado ¿Cómo recuerda el pasado Hay algunos les voy a dar que recuerdan el pasado con dolor y tendemos a victimizarnos es que mi papá me hizo me abandonó me dejó oh me marcaron cuando yo iba a visión de fe me dañaron mucho mi corazón en visión de fe y tendemos a recordar el pasado con dolor hay otros que ignoran recordar el pasado porque les duele entonces no quieren ni pensar en lo que ha pasado en mi tiempo de muchacho y de niño Cuando las personas recordaban el pasado Recordaban a Jorge Ubico Alguien habrá escuchado alguna vez Que alguien dijo no es que en los tiempos De Jorge Ubico uno podía dejar Las puertas abiertas Entonces hay una nostalgia del pasado Pero muchas veces se recuerda El tiempo del pasado como algo mejor Y ahora estamos más peor Y antes estábamos más mejor y ahora estamos más peor. Y entonces recordar el pasado solo nos sirve para conectar lo bueno que era, pero que ya no puede ser. ¿Verdad? Hay algunos otros que pues sí recordarán. Ah, bueno, metiéndome un poquito a problemas. Uno de marido a veces no recuerda las que ha hecho a la esposa. Pero las esposas no olvidan, hermano. No olvidan, lo no recuerdan todo. Así que algunos maridos, me incluyo, tenemos cuentas pendientes. Porque no. ¿Verdad? Yo quiero hablarle de un recordar. Y en el capítulo 4 de Josué hay un. Hay un versículo muy interesante Que me impresiona Los israelitas han estado Deambulando, deambulando como se diga En el desierto 40 años En esos 40 años Todos los que están ahí Todos los que hoy están vivos Excepto eh, Caleb. Eran menores de 20 años cuando empezaron la travesía Es decir todos vieron a sus padres morir en el desierto Todos Habrán sido unos 2, 3 millones de personas hermano No menos porque el ejército era de 600 y pico mil Estos eran como 3 millones de personas Estaba hablando el ejército de Los varones de 20 a 50 años Ese era el ejército Así que yo estimo que Habrían sido unos 3 millones, unas 3 millones de personas. Algunos nacieron en el desierto y entonces se acostumbraron a que todos los días caía pan del cielo y era tan fácil como ir afuera y. y agarrar, ¿verdad?, y ponerle mantequilla de maní y. Algunos otros eh, que tal vez fueron muchachos en Egipto no recordaban la esclavitud, no recordaban los problemas. Pero en la, en la forma en la que fueron creciendo cuando iban caminando en el desierto, sus zapatos iban creciendo. El desierto no fue bueno con las damas, porque a las damas les gusta comprarse zapatos. Y en el desierto el pie crecía, eh, el zapato crecía con el pie de las damas. Pero qué milagro, su ropa no se desgastaba. Tampoco fue bueno eso con las damas, porque también les gusta tener un closet pandeado. No digo que lo tengan o no, pero les gusta. A mí me gusta tener mi closet pandeado. ¿sí? Tal vez soy medio dama en eso. Y me gusta tener muchos zapatos. Entonces. Esta gente se acostumbró a un estilo de vida. Se acostumbró a una provisión de Dios. Pero llegaron. A la frontera del río Jordán. Y. Cuando llegan al río Jordán. Dios les dice. Mire muchacha, hoy les toca pasar pero cuando pasen la vida va a cambiar ya no va a haber maná van a tener que comer del producto de su trabajo van a tener que esforzarse van a tener que comprar ropa van a tener que ir al súper, van a tener que ir al mercado van a tener que hacer el esfuerzo ustedes o sea les va a tener que costar y no solo eso, pero antes de eso Ustedes van a tener que entrar Como decimos en Buen Chapín A darse reata Con todos los habitantes de la tierra Pero les voy a hacer un último milagro Muy bien, está bien Señor ¿Cuál es ese milagro? Voy a partirles el río Jordán Fantástico y entonces la Biblia dice que Dios le dijo a Josué, Josué, decirle a los sacerdotes que cargan el arca, que la carguen y que crucen el río. Y yo quiero que usted se imagine esa fotografía porque funciona más cuando uno se imagina. Y el río corría de norte a sur como sigue corriendo y es un río profundo, eh, no, Perdóname, no investigué en qué época del año lo cruzaron pero es un río, es un río profundo. No se va a imaginar el río de las vacas. Es algo más caudaloso. Y entonces los sacerdotes empiezan a caminar. Y cuando los dos sacerdotes que iban frente al arca pisan el río, un milagro ocurre: las aguas se detienen, las que vienen del norte, y el río se seca. Y entonces. Los, los sacerdotes llegan Se paran a medio río Se paran a medio río Y el pueblo Empieza a pasar en seco A ese pueblo no se le llegó el río Empezaron a pasar Tres millones de personas O dos millones Quinientas mil personas porque Las mujeres de Rubén Gad y la mitad de la tribu de Manasés No pasaron, se quedaron Pero empezaron a pasar y empiezan a pasar Y empiezan a pasar y ese día las cosas Van a cambiar porque el cambio es parte De la vida, el cambio es parte de la vida No siempre va a ser como era ayer el Cambio es parte de la vida tu vida es Imposible que vuelva a ser igual que ayer Tan solo ayer el cambio es parte de la Vida hay que hacer ajustes todos los días Hay que aprender a cambiar porque la vida es así Y la vida a estas personas les va a cambiar Y el versículo 1, 4, 1 Quiero ver para darle otro aplauso a Santiago Ahora ver, a ver solo yo La NTV Una vez que todo el pueblo estoy leyendo la escritura Terminó de cruzar el Jordán El Señor le dijo a Josué Ponga atención por favor Ahora elige a doce hombres Uno de cada tribu. Diles tomen 12 piedras Del medio del río Jordán Del mismo lugar donde están parados Los sacerdotes Llémenlas al lugar donde van a acampar Esta noche y amontonenlas allí Y la pregunta que yo le hago es ¿Por qué? ¿Por qué? Y la respuesta es muy sencilla Dios ha obrado portentos, milagros y maravillas para que tú estés aquí hoy Esa es la respuesta y si estás aquí hoy Él volverá a obrar milagros, portentos y maravillas Media vez te quiera dar la vida no importa Dios está obrando, está obrando porque Él te prometió Porque Él te dio una promesa así que más te vale que tengas promesas Más te vale que seas una persona que ve las promesas de Dios Como algo que todavía tiene que cumplir, como algo que todavía tiene que hacer Más te vale que veas tu vida como una misión para Dios Y que todavía vas a hacer algo así que es importante recordar que Dios lo hizo que Dios te sacó adelante Cuando estabas bien fregado Hace 10 años, cuando estabas Deprimida hace 15 años Lo que pasa es que a veces se nos olvida Eso solo recordamos lo malo pero yo te garantizo que han habido momentos en tu vida en que tú pensabas que no había futuro. En los cuales estabas desesperado desesperada porque no iba a haber algo más. Y Dios te sacó adelante hermano y Dios no te va a dejar en el desierto. No es la voluntad de Dios dejarte en el desierto. Dios te va a sacar adelante porque tiene un plan y un propósito para ti. Y estoy impresionado con eso, no estoy bravo hermano. Estoy impresionado con eso Porque Dios es fiel Y su fidelidad es para siempre Es para siempre Y el día Que te toque bailar con la más fea Es porque Él te va a recibir Es porque tu tiempo concluyó Esa es la promesa que tenemos Esa es la promesa que tenemos no moriré sino que viviré y contaré las Obras del Señor deja vivir tu vida como Que fuera tuya porque el día que Él haga Te vas no es tuya la vida es de él Entonces hay que recordar que él siempre Te la dio y hay que recordar que cuando Pensaste que lo perdías todo hubo mañana Hubo mañana El 3 de enero falleció mi mamá De este año Alguien se acercó con nosotros en un Momento de mucho dolor y nos dijo Esto también pasará lo recuerdo mucho Me cayó como un 15 patadas en la espinilla me dieron ganas de decirle cállese por favor no me diga absolutamente nada no quiero oír ¿Cómo va a pasar esto? Porque no solo se quedó ahí, sino después dijo, y será para tu bien, hermano, todo pasa lo que estás viviendo en este momento, seguramente habrás vivido y también pasará, también pasará. Pero a veces estamos tan ensimismados Tan metidos en nuestro vaso de agua Haciendo una tormenta Que no, se nos olvida recordar que Ya Dios hizo algo en el pasado Para otra vez Porque Él es fiel Hay que recordar esa fidelidad ¿Cómo celebramos a Dios Recordando esa fidelidad Pero antes de pasar al número 2 yo quiero Pedirle que usted brevemente cierre sus Ojos y empiece a recordar las cosas Negativas que vivió en el pasado pero que Ya no está viviendo no las que está Viviendo ahorita las que vivió en el Pasado pero que ya no está viviendo Dios fue fiel Dios lo hizo pasar sea Honesto no os hagáis sea honesto Dios fue Fiel en el pasado Momentos en donde usted tuvo que estar enfermo, muerto, endeudado, perdido todo. Dios fue fiel. Así que esta semana, ya puede abrir sus ojos porque les voy a dejar el resto de la predica con los ojos cerrados. Esta semana, tómese un tiempo a recordar. Haga memoria y no sea ingrato, no sea ingrato. Pon, dele un poquito de crédito a Dios De que si lo pudo sacar es que usted supiera Ahora la de ahorita es peor No hermano ahorita no es peor La de cada momento nos parece que es la peor Pero Dios ya nos sacó adelante Número dos En Lucas hay una historia muy interesante Que me ayuda a, a explicar La segunda cosa que quiero compartirle de Cómo celebramos a Dios Jesús está caminando de norte a sur Él va a Jerusalén y pasa por un lugar Extranjero Samaria pero antes de llegar A Samaria eh, en la frontera le salen 10 Leprosos ahora los leprosos de aquel Tiempo no eran muy similares a los Leprosos de hoy esta era gente que tenía Una enfermedad en la piel Que era consecuencia de pecado entonces Dios les daba oportunidades de arrepentirse Y entonces ellos tenían que presentarse al sacerdote Esa era la dinámica de esa lepra no, En su gran mayoría esa lepra se presentaba por la maledicencia Pero era por pecado Y entonces la gente les salía unas manchas blancas esto Y los expulsaban de las ciudades Ellos tenían que habitar fuera de las ciudades Y acá... Siete días se tenían que presentar Donde un sacerdote Y el sacerdote eh, actuaba Como de médico y hasta que él decía Está limpio, él podía reintegrarse A la sociedad, bueno Esos diez leprosos le salieron Al paso a Jesús Y empezaron A orar, lo que pasa es que ellos Oraron cuando lo vieron Porque orar es hablar con Dios y cuando lo vieron El Señor sale, nos sana, nos sana Estaban orando desde, desde su Experiencia Y entonces Jesús Les da una palabra, les da una Promesa, una promesa Y Él les dice vayan Preséntense al sacerdote Para que Él certifique su sanidad O sea Jesús les dijo van a ser sanos Pero preséntense al sacerdote Y aquí aprovecho Para decir Cuando Dios te dé una Promesa Tú tienes que empezar a vivir Si realmente quieres Vivir por fe Como cantábamos en la alabanza No viviré por lo que veo Si realmente quieres vivir por fe Tienes que empezar A exhibir esa promesa La promesa que Dios Te ha dado y por eso La palabra que Dios Hoy yo te digo Es hora de Tomarla y aplicarla No mañana Ahorita y cualquier promesa En la escritura No es hora de empezar a aplicarla mañana Excepto la de la resurrección ¿Verdad? Esa promesa todavía Es para el futuro pero todas las demás Promesas salvación, sanidad Provisión, casas, puntos Etcétera, etcétera Todas son Para aplicarlas ya Todas Paz salvación, etcétera, etcétera y entonces Jesús les da una palabra, palabra igual a promesa, yo le he dicho a usted que su palabra está llena de promesas y de procedimientos para cumplir sus promesas y les da una promesa vayan presentes al sacerdote y ellos se van y wow mientras van caminando la piel se les empieza a limpiar Algo empieza a pasar Y se dieron cuenta Ahora ellos tenían que ir a Jerusalén Que era donde estaban los sacerdotes Entonces también tenían un viaje Muy largo que hacer Era 30, 40 kilómetros a pie Les iba a llevar todo el día Pero uno de ellos Cuando empezó y conectó Wow tú sabes porque exhibió la fe. Estoy sano. Y vos, vos, pues yo también, mira. Y otro que la tenía aquí en la frente. Vos pues ya no tenés nada en la frente. Y los días empezaron como, guau, wow, muchachas, qué buena onda. Estoy sano. La alegría de una bendición de Dios. Y entonces, los nueve dicen, muchachas. Que mule, hay que irnos a Jerusalén Hay que fijarle vámonos Y se fueron pero uno de ellos Que ni siquiera era israelita Sino samaritano Dijo Nel, Yo no puedo ir Y entonces se volvió La Biblia no dice cuánta distancia Pero él se volvió a donde estaba Jesús Y el versículo 16 Del capítulo 17 Nos dice cómo sucedió Y cayó al suelo y cayó al suelo es, es así, vio Jesús y Al suelo La Biblia pasó así hermano No pasó en nuestra mente Como, como que las cosas no pasaron, pasó así Cayó al suelo Casi me echo los lentes por cierto A los pies de Jesús Y le agradeció por lo que había hecho Ya sabe cuál es la segunda ¿no? Ese hombre era samaritano Versículo 17 Jesús le preguntó, mira Jesús Porque eso es lo que yo le quiero remarcar Jesús le dijo Sí, papito Venga se le va a dar un abrazo a usted Y mira sígame y hagamos Toda la onda, no ¿Qué le dice Jesús? Jesús le dice Porque Dios se fija en eso eh, Jesús preguntó Vos si ustedes eran diez, no eran 10 No salen a diez hombres Where are the other nine? ¿Dónde están los otros nueve? ¿Qué quiere decir eso, hermano? El primero que anda buscando la gratitud es Dios. Dios no va con los malos agradecidos. O sea, no les quitó la enfermedad, no es que cuando llegaron a Dios estamos otra vez leprosos, no se las quitó, no se las quitó. Cuando yo digo que Dios no va con los malos agradecidos, me refiero a intimidad, me refiero a revelarse a ellos, me refiero a que ellos puedan conocerlo mejor. Vamos ¿No a nosotros nueve, Jesús estamos buscando un poco de gratitud Jesús está buscando un poquito de gratitud cuánto agradeces tú a Dios todos los días te tomas el tiempo para darle gracias por tu familia, por tu trabajo Sé que nada de esto que tienes es lo Óptimo y todo podía ser mejor, siempre Puedes tener una mejor familia, siempre Puedes tener un mejor trabajo, siempre Puedes tener una mejor salud, siempre Puedes tener una mejor iglesia, un mejor Pastor, siempre puedes tener mejores Instrumentos, mejores elementos, siempre Uno se esfuerza por comprar un teléfono Y tres días después sale otro mejor y Más nuevo y como dicen ahí en mi tierra más mejor Pero yo te pregunto Cada cuanto Tienes tú como costumbre ser agradecido Con Dios por lo menos Todos los días Una vez al día Porque yo le aseguro Que si empezamos a comparar Las oraciones que hacemos Dios mío más parece una lista De supermercado que una conversación con Dios Y no está nada mal pedirle a Dios Debemos hacerlo Debemos de buscar a Dios Para pedir Pero debemos de hacerlo Con un corazón Agradecido Si a usted no le cae bien Alguien Dele gracias a Dios Por ejemplo de su familia Dele gracias a Dios porque lo tiene si no le cae en la suegra Dele gracias a Dios Que tiene suegra porque eso quiere decir que tiene esposa Por culpa de esa suegra Nos acercamos más al corazón de Dios Oiga esto cuando somos agradecidos por todo lo que él Ya nos dio que cuando estamos Señor yo Te pido en el nombre por la unción del Espíritu que venga y que haga y yo siento uh, pum, Y caigo y me sale oro y te pido que nos Acercamos más a Dios cuando somos Tenemos un poquito de gratitud Un poquito de gratitud y cuando le el Señor gracias por el marido que Me diste porque Por lo menos se baña todos los días Señor De verdad. Doy gracias por la mujer que me diste porque por lo menos sabe hervir agua, padre. Ahora, compare eso versus la queja que usted tiene de todas estas personas que es que no me ama. No me ama como el Arjona dice. No te enamoraste de mí, sino de ti cuando estás conmigo y Arjona que es el profeta También pero otro tipo de profeta dice, Para que me quieras Como quiero Y tenemos eso verdad es que nos tendría Que dar, nos tendría que hacer Me debería tratar como una princesa Me debería tratar como un Príncipe, me debería Y me, y me y ese es el problema El me El me es el problema O lo que no me Lo que no me está dando, lo que no me Ama, lo que no me quiere, lo que no me Escucha, lo que no me, el me, 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 el me es El que nos vuelve ovejas en lugar de Astutos como Dios quiere que seamos ¿Verdad, Hermano cambia eso, es un poquito más Agradecido que demandante, es un poquito Más agradecido de lo que demandas y yo entiendo que hay que pedir al Señor, Señor, cambia a mi marido, empieza a agradecer por el marido que tienes. Esa oración no te la va a responder Dios. Pero si tú eres agradecido, que por lo menos tiene marido, porque hay gente que tal vez no tiene, o gente que no tiene esposa, o gente que quiere, qué sé yo. Y aunque esto no es una comparación con todos los demás, porque no lo es. Pero si empiezas a ser agradecido, el salmo dice. Entrar por sus puertas con acciones de gratitud Cuando aprendas a ser agradecido vas a ver Una dimensión de Dios que Dios te lo ha dado Todo hombre lo que pasa es que eso todo Viene imperfecto porque tú eres imperfecto Porque yo soy imperfecto y por lo que y Porque la creación fue eh, sometida a maldición por el pecado así que todo lo que venga que no sea Dios revelándose a tu vida pero todo lo que venga es imperfecto todo, todo lo que lo que venga, todo lo que Dios te da va a ser imperfecto en el sentido de que si Dios te da un esposo es imperfecto si Dios te da qué sé yo manzanas pueden ser mejor no son perfectas solo Dios es perfecto en darse a ti Y Dios se da a ti es a ser agradecido Vas a conocer a Dios Así que esta semana dedícate a recordar Y dedícate A agradecer Una cosita más Hay una historia muy interesante En el libro de Jeremías Y espero que usted se la esté pasando bomba yo también me la estoy pasando pero bomba porque eh, ya cambió el clima ya, ya no hay tanto calor verdad y a mí predicar me gusta así que espero que se lo esté pasando bien también usted pero hay una, hay una nota en Nehemías que se juntan el primer día del séptimo mes y uno, el, el pueblo de Dios se junta Ahora ellos han pasado 70 años exilados Y han regresado Y las cosas no están saliendo del todo bien Se ha perdido el idioma de la Biblia Ya no hablan hebreo ahora hablan arameo Y se han perdido las costumbres de Dios Es todo un reto Así que Dios levanta a dos hombres Esdras que era un sacerdote del linaje de Pinjas Pinjas era hijo o nieto de Aarón Levanta a Esdras y levanta a Nehemías. Nehemías era de la casa real. Así que estos dos tienen una figura muy interesante. Y Dios los levanta y ellos empiezan a gobernar. Y en el, en el año donde ellos empiezan a gobernar, en el séptimo mes, en el primer día del mes, Yom Terua, el día de las trompetas, dicen otros, hacen una tarima y se ponen a leer la Biblia. Y no solo se ponen a leer la Biblia. Se ponen a explicarla. Y este es el contexto. De uno de los versículos más famosos. Del cristianismo que lo hemos cantado. Que usted lo ha dicho. Pero este es el contexto. Así que lo vamos a leer. Nehemías 8:8. Dice leían el libro de la instrucción de Dios. Y explicaban con claridad. El significado de lo que se Leía, es lo que le digo, lo traducía. Estaba todo el pueblo ahí. Ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. Luego Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote, llamó a caer. Y escriba. Y los levitas que interpretaban para el pueblo dijeron. No se lamenten ni lloren en un día como este Pues hoy es un día sagrado delante del Señor Y luego explica pues todo el pueblo había estado llorando Mientras escuchaba las palabras de la instrucción de Dios Es decir que ellos tuvieron un momento de, de, de ser compungidos y cuando empezaron a oír que Dios era bueno y empezaron a oír las promesas de Dios la Biblia no dice qué parte leyeron pero empezaron a ver y cuando empezaron a escuchar los mandamientos y se dieron cuenta que los habían quebrantado y se dieron cuenta que por esa razón había sido exilado 70 años se pusieron a llorar se pusieron la gente empezó a llorar porque cuando vemos la manifestencia de Dios y vemos su perfección eso pasa y se ponen a llorar y se ponen a decir, Dios mío, fallamos, Dios mío, hicimos esto, Dios mío, hicimos lo otro, hemos quebrantado, no estamos bien en lo que estamos haciendo. Se dieron cuenta, conectaron que habían estado mal. Qué bueno es conectar que habían estado mal. Y entonces Nehemías toma la palabra y en el versículo 10 dice, vayan. Y festejen con un banquete acuérdese que el contexto de esto es que todos están a moco tendido Hay pañuelos por doquier las servidoras están repartiendo las cosas estas ahí verdad Hay, hay hermanas que tienen ligas y hermanos también y se están limpiando Y hasta tienen que sacar la escoba porque todo el mundo está llorando Para que usted le ponga un poquito de salsa No es agradable. Y Nehemiah se pare. No, 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 no muchacha. No, no. Porque a veces llegamos a la iglesia y pensamos que lo normal es venir a chillar acá. Y está bien si usted tiene que venir a derramar su corazón. Está bien. A veces hay que derramar. A veces no hay ganas de, de, de otra cosa más que de llorar. Está bien. Pero mire lo que dice Nehemiah. Vayan, festejen con un banquete de deliciosos alimentos y bebidas dulces. Regalen porciones de comida Al que no tiene nada preparado Este es un día sagrado Delante de él, nuestro Señor No se desalienten Ni entristezcan Porque el gozo del Señor Es su fortaleza ¿Has escuchado ese principio? El gozo del Señor es mi fortaleza El gozo del Señor me fortalece El gozo del Señor Bueno se le dijo a un grupo de personas que estaban chillando a moco tendido. ¿Cómo celebramos a Dios? Siendo personas alegres. Sea alegre, hermano. ¿Por qué tiene que andar trompudo todo el tiempo? Hay en la iglesia en, en, en la zona 13. Eh, yo miraba que había una señora, siempre estaba seria. Y, y molesta y bueno antes yo era peor que ahora yo la miraba siempre seria y... y entonces un día yo me acerqué y le dije sonríe porque había sido mis guatemala había sido mis guatemala. Sonríe, sonríe estoy sonriendo me dijo y después me enteré pero así me dijo estoy sonriendo pero después me enteré que es un accidente y le reconstruyeron su cara. No tenía músculos para sonreír. Y Estaba sonriendo, pero yo no lo miraba. De aquellas cosas que uno hace, ¿verdad? Aquellos strikes. Como, ¡Hala! Felicitaciones por su bebé. No estoy embarazada. Algo de eso me eché yo ahí. Qué bueno que se ríe nos relacionamos más con Dios estando alegres nos relacionamos más con Dios estando alegres lo que pasa es que los, nos da miedo como los israelitas que se alegraron tanto que hasta sacrificaron que hicieron un becerro pero ese no es el punto sea usted una persona alegre sabe qué? Mírese al espejo y aunque haga alguna tontera pero, pero sonría por lo menos una vez al día la alegría puede empezar con una decisión Y si usted ya va Recordando y siendo agradecido Le va a ser más fácil ser alegre Aprendamos a celebrar Aprendamos a ser gozosos De verdad, de verdad Tenemos que reír más Tenemos que estar más contentos Yo sé que venir a un Templo es ceremonioso Y aquí no es para hacer payasadas pues Pero tal vez Deberíamos echarnos una que otra porque sí debería ser un lugar de alegría Un lugar de gozo Estamos acostumbrados a que solo sea un lugar de llanto Y derramar el corazón Pero también debe ser un lugar de alegría Usted debería salir de aquí contento Usted debería salir de aquí wow Dios me dio una promesa y me va a ir bien esta semana Cuando el pastor oró Que el Señor ponga su nombre por nosotros Eso quiere decir que me va a ir bien Estoy contento, estoy alegre Y cuando usted vea a la suegra en la casa Diga suegra la bendigo Y pero en lugar de estar enojado, en lugar de estar compungido, debemos de aprender a alegrarnos, salud. Porque sí debemos de aprender a alegrarnos. Pero es tan fácil que se nos amargue la vida. Es tan fácil caer, es que tú me hiciste enojar. No soy responsable, nadie lo va a enojar, Eso es decisión suya. ¿Verdad? Que otros hagan cosas que lo pueden enojar, eso es, eso es otra cosa. Pero usted siempre tiene, siempre tiene una opción, siempre tiene una opción, siempre tiene una opción, siempre tiene una opción para cómo va a manejar sus emociones. Entonces, ejercítela de la mejor manera. Alégrese. Sonría más de lo que está serio Pastor, usted quiere quiere que ser el guasón. Pues tal vez al guasón le va mejor. De verdad Hay que ser Más alegres Dios honra alegría Porque dice Que su gozo Es nuestra fortaleza Una fortaleza Perdón Quiero decirle algo Hoy con esto termino Ya es hora de terminar Hoy me peleé Pero ríase Eso Es lo que pasa que el pollo Todavía no estaba Ahorita ya lo sentí Bueno ocúpese de ser agradecido de recordar para enfatizar la fidelidad de Dios y de estar alegre. y yo le aseguro que con esas tres cosas que usted haga esta semana Dios va a tener una revelación distinta para su vida por eso le llamamos cita con Dios